Спонсор нашого випуску – Містер Клітер. Тому що секс ну, – це важлива наша функція, це те, без чого ми не можемо. Це наша потреба на рівні із диханням, харчуванням, Це найкраще, сном, що може бути вообще все. Стало здаватися, що всі трахаються зі всіма. Для того, щоб займатися сексом, наша гормональна система повинна працювати в нормі. У мене особисто в моєму оточенні купа людей просто там постійно займалися сексом. І організм чоловіка реагує, стається ерекція з надією, що десь саме зараз тут з'явиться хоч якась жінка, яка може прийняти в себе сперму і бути заплідненою. Дійсно, ми зараз живемо у стресі, сексу стає менше. Наскільки менше і що з цим робити? Українська культура є патріархальною. Поки що. Після того, як ти прорекламував на всю Україну, що в тебе дома купа смазк, я думаю, що... Як чоловік, я б не дуже хотів, щоб всі знали, що в мене нема пісунал. Є чоловіки, які займаються сексом точно так само, як до Великої війни. Є чоловіки, в яких дуже серйозно їхнє сексуальне життя змінилося. Анальний секс, він дійсно є дуже травматичним, і ним займатися треба з великою обережністю. А цасі, ну якби це щось погане, знаєш, було. Якщо твоє керівництво бачить, що ти мастер Будеш, ти будеш мати дуже серйозні проблеми. В армії сексу немає. Ми можемо досягати оргазму за різний час. Від сексу теж можна бути залежним. Це теж, насправді, дуже висока проблема. Як ти хочеш? Друзі, привіт! Це черговий випуск подкасту «Як ти хочеш?». З вами Євген Спірін і Юля Забеліна, і сьогодні це Юліна гостя, тому Юля представить і давай. Якщо що, то всі попередні гості були Юліними гостями. Ладно, окрім, окрім одного. Отже, з нами сьогодні в гостях Олена Лисенко. Це психолог, сексолог, людина, яка працює з військовими і з людьми, які втратили тілесну цілісність. Отже, Олена, привіт. Привіт. Але я люблю фемінітиви. Я психологиня, я сексологиня, Получила. я психотерапевтеса. О, О психотерапевтеса. Ну, це прямо, напевно, занадто. Я все ж таки психотерапевт в МДР та гештальт-підходах. В мене питання перше. Я як чоловік, Юля, можна я буду першим? Ну, давай. А, в мене питання тоді, як до твоєї спеціалізації, чи відрізняється твій досвід роботи з травмованими людьми після 2014 року і після 2022. Цей досвід дійсно відрізняється, тому що зараз клієнтів, які мають психічні розлади, їх дійсно стало більше. Окрім того, запитів, пов'язаних із сексуальних запитів, їх дійсно стало більше, можливо, якраз через те, що в нашій країні проводиться політика сексуальної освіти. Можливо, вона невелика, але цієї інформації стало набагато більше. Тому я скажу так, процес дуже відрізняється, клієнти дійсно відрізняються. Ну, наскільки я знаю останню статистику, в нас зараз більше 7 тисяч чоловіків і жінок з травмованою половою системою через поранення, через все інше. І це дуже важке питання, тому що, ну, по-перше, вони не можуть мати дітей, по-друге, та й сексу не можуть Я мати. Я якраз тут хочу зазначити, що Олена буквально нещодавно з колегами проводила першу в Україні конференцію, яка була присвячена сексуальній реабілітації в Україні. Це дійсно вперше такого масштабу. 
Дякую. А можеш розказати про цю конференцію? А, так, у нас 12 листопада проходила онлайн-конференція, присвячена питанням сексуальної реабілітації. На, на жаль, в Україні даний вид психологічної реабілітації, він є неунормованим, тобто він не є у рамках реабілітаційних офіційних програм і не зафіксований на законодавчому рівні. Тобто, якщо ви відкриєте закон про реабілітацію, ви там не побачите жодного пункту про секс. Тобто, умовно, немає ніякого протоколу? Ні. Його немає в Україні, однак для таких країн, як Канада, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, сексуальна реабілітація є прям програмою, вона є державною програмою, і будь-який військовий, який отримав травми в результаті міновибухові травми або травми в результаті воєнних дій, навіть неважливо, люди, які втратили тілесну цілісність, чи взагалі якимось чином постраждали від психотравмуючих подій, вони можуть звернутися до програми і отримати спеціалізовану підтримку. Ми так спочатку домовлялись, що Юля Вумненька в нас, а я тупенький. Що таке втратили тілесну цілісність? Це питання до мене? Так. Тобто в них немає якоїсь частини тіла або немає якогось органу. Наприклад, статевого органу, або немає руки, або немає ноги. Це вже втрата тілесної цілісності. Дуже мало хочуть постраждалих говорити про це взагалі. Це табуйована тема для багатьох здається, державних знаєш, відомств навіть. Мені для здається, того, що... що це як з гвалтуванням. Ну, типу, по-перше, тобі дуже стидно про це казати, по-друге, ну, типу, як чоловік, я б не дуже хотів, щоб всі знали, що в мене нема пісюна Ну. Якщо дуже просто. І я ще хотіла би повернутися до питання, що люди, які втратили статеві органи, вони не можуть мати дітей. Насправді це міф. І якщо у жінки збережені її, її матка, її циклітини, так, то вона може мати дітей. Навіть якщо вона має якісь певні видимі поранення, або якщо вона дійсно втратила там зовні вульву, ну якщо взагалі це можливо. Так, але вона може мати дітей. Ми насправді ж не просто так казали про державну програму по замороженню сперматозоїдів і всього іншого. Так. Тому що, якщо чоловік втратив свої сім'яники, то так, він не може мати Хотів дітей. Хотів сказати яйця. Ну, яйця, окей. Це будуть яйця. Ренувайте, у нас розмови дуже відверті тут. У нас попередні випуски були достатньо відверті, тому ми можемо собі дозволити. Якщо чоловік втратив тестикули, давайте вже так, він не буде мати дітей. Однак, якщо він не має пенісу, але тестикули збережені, він може мати дітей. А все залежить якраз від того, чи знає людина, яка втратила тілесну цілісність, ці методи, за допомогою яких він може запліднити свою жінку. І запліднення можливе, навіть якщо пенісу немає. Необхідно робити певні вправи для того, щоб відбулося сім'я виверження. Це можливо. І цим займається сексуальна реабілітація, цьому, цьому навчають спеціалісти із сексуальної реабілітації, секс-консультанти або секс-терапевти. Згадую, вибачте, шутку з дитинства. Скільки в чоловіка полових органів? 12. Язик, роти, 10 пальців. А скажи, от, знову ж таки, з твого досвіду, да, наскільки це зараз велика ну, проблема, наскільки людей є багато вже якісь такими травмами? 
В Україні навіть була офіційна статистика, я вам точно зараз не скажу, але більше, дв... більше двох тисяч військових, які втратили статеві органи. Це, наскільки я знаю, ця статистика може бути ем, неточною. І я не впевнена, що ми матимемо цю статистику в найближчий час. Я думаю, що якщо ми навіть не маємо по загиблих статистики, то і по поранених, то це така, знаєш, можна помножувати на кілька разів. Ну, я тут просто, скоріше до того, що це одна з травм війни, теж про яку потрібно казати вголос, що ми не знаємо, що насправді скільки постраждалих, і чи вистачить нам насправді спеціалістів і людей, які зможуть працювати з цим. Тільки не ставте це питання державним органам, вони дуже скажи, цього питання скажи, будь ласка, не люблять. А є якісь, от ти сказала, що нема, нема протоколу, там нема, є якісь подвіжки в цьому питанні, чи хтось, ну, держава рухається в цей бік? Якщо ми будемо говорити про Міністерство ветеранів, чи будемо говорити про Міністерство охорони здоров'я, в мене такої інформації немає, тому говорити за них я не буду. Ці всі програми, вони розробляються в приватному порядку, і зараз вже є програми від фонду Олени Пінчук, буквально нещодавно ця програма була офіційно оголошена, і так вони в приватному порядку займаються саме навчанням тих спеціалістів, які будуть виконувати функції секс-реабілітологів і секс-терапевтів. Це все в приватному порядку. Тобто фактично ми можемо казати, що це волонтерство. Так, як? це волонтерство. Ми з моєю колегою починали це як волонтери, оскільки... Почалися запити, якраз на початку цього року, почалися перші запити і у мене від жінок, вже потім від військових, пов'язані із сексуальними дисфункціями, тобто неможливістю займатися сексом вже такий звичний спосіб. Бо це неможливість збудитися, або це неможливість отримати оргазм, або взагалі відсутність бажання. І дуже багато жінок почали звертатися із, і цивільних, і військових, вони почали звертатися із питаннями аноргазмії або вигінізму. Тобто, коли взагалі неможливий статевий акт. Тобто, питання пенетрації, коли... Давай, давай. давай. Бо я можу тут не, всі, не всі знають. Давай прояснимо, що таке вигінізм. Вагінізм – це неможливість вести статевий орган, вести пеніс тобто у піху. є спазм. Відбувається сильний спазм, і це проникнення або неможливе, або воно мінімальне, і відбувається дуже сильний біль. Ось це буде вагінізмом. І дуже багато жінок мали проблем і в довоєнній, і до АТО, і були ці проблеми, і під час повномасштабного вторгнення у мене в моїй практиці цих запитів стало більше. Але коли ми говоримо про будь-які проблеми, пов'язані із сексуальністю, тобто ми говоримо про якісь хвороби, тут важливо усвідомлювати, що в будь-якої хвороби є певна фізіологічна причина. Тобто, це можуть бути проблеми з серцево-судинною системою, це можуть бути проблеми з ендокринною системою, тобто там наявність цукрового діабету. Але в чоловіків в основному це проблеми із судинами. І лише у буквально там 8-10% звернень проблема із, функціо... із функціональністю сексуальної функції буде пов'язана якраз із, із психічними проблемами. 
Але наше населення стало частіше звертатися до психологів і частіше говорити про секс. Тому що секс ну, – це важлива наша функція, це те, без чого ми не можемо. Це наша потреба на рівні із диханням, харчуванням, Це найкраще, сном, що може бути взагалі все. Так, це найкраще, що може бути, якщо все добре, якщо все добре з психікою, якщо в мене все прекрасно, якщо я ні на що не хворів, в мене немає депресії, в мене немає тривоги, тоді це дійсно найкраще. Якщо людина хворіє, це перетворюється на проблему. Ну, я тобі так скажу, коли в мене висока температура, єдине, що я хочу, це сексом позайматися. Це правда? Так. Це прекрасно, якщо це допомагає. Бо ти розумієш, це дуже допомагає. По-перше, ти пітнієш одразу, ну, що, типу, виводить з тебе частину хвороби. Токсинів. В природній спосіб По-друге, ти на ці дві хвилини з перекуром відволікаєшся, якби, ну, тому, так. Ну, схоже, це... Повертає тебе до життя? Ну, я так фантазую. Ну, да, да. ну, тому що секс – це ж про життя. У нас тут зараз буде публічна сесія для Спіріна. Ні, я ти знаєш, мені, я мені, цікаво, мені цікаво запитати тебе, як практика, на початку війни, великої війни, там, якщо ми беремо лютий, березень, квітень, багато людей, з якими ми спілкувалися, військові, волонтери, хто к нам приїжджав на базу, і знаєш, вони казали, що в нас навіть був жарт, що ти, типу, ти куди? Я в туалет. І жарт був тим, чим ти підеш в туалет, якщо ніхто свій пісюн не може знайти. Тому що був такий високий рівень стресу, що ну, тобі взагалі було не до сексу. А потім почалась така хвиля, знаєш, стало здаватися, що всі трахаються зі всіма. От чим це пояснюється? Насправді, коли... Може, це не так, може, я, типу, помиляюсь. Я би дуже сильно, розді... якщо ми говоримо про військових, я би розділяла військових, які знаходяться в тилу, військових, які знаходяться на першій, другій лінії фронту, і військових, які знаходяться на нулі. І ще окрема категорія – це військові, які знаходяться на реабілітації, а потім вже ветерани. Це абсолютно різні категорії, хоча дійсно всі ми разом маємо один спільний досвід, досвід війни, і всі ми маємо травму війни. І вона впливає, в тому числі, на наше сексуальне життя. Трошечки там про фізіологію. Коли ми знаходимося у стані стресу, нам для того, щоб зайнятися сексом, потрібен тестостерон. І чоловікові, і жінці. У стресі тестостерон не виробляється практично, він знижується. Це відбувається тому, що для того, щоб вижити, особливо на нулі, всі мої сили мають бути зосереджені на виживанні. Короче, ти бережеш енергію. Ти, так, звичайно, не хочеться не їсти. Неможливо, неможливо не хочеться, тому що організм акумулює всі сили на процес виживання. Якщо хоча б якісь сили будуть йти на процес продовження роду, це автоматично може людину зробити ну, вже 200. Береги сперму, короче. Так. <смех> Але я трошечки там пізніше розкажу про інший механізм. І тоді сексуальне бажання не виникає. І це нормально, і так має бути. Однак, коли організм розслабляється, йому хочеться сексу, тому що це про життя, це продовження роду. Однак, ще один момент – Якщо в людини сформувалося якесь порушення, бо в людини сталася депресія, скоріше за все, бажання не буде виникати, або воно буде мінімізованим, мінімальним. Тому що секс – це в тому числі про гормони. Як я говорила про формування якоїсь хвороби, у нас для того, щоб займатися сексом, наша гормональна система повинна працювати в нормі. Вона не працює в нормі, коли ми хворіємо. Коли ми знаходимося в стресі, в нашому мозку відбуваються процеси, 
які Слухай, не ні. сприяють Окей. продовженню роду. Ну, ніяк. На початку повномасштабної у мене особисто в моєму оточенні купа людей просто там постійно займалися сексом. Це було як, не знаю, розрядка, це було як намагання знизити тривогу. Да? Зараз я дійсно бачу, що навколо ну, трошки ті процеси почали змінюватися, що нібито сексу стає менше. Сексу стає менше через рівень стресу. Через те, що ми постійно на території України перебуваємо під загрозою. Фактично, в кожний момент ми можемо загинути. І ми знаємо, через яку причину. Коли ми знаходимося в країні, яка не знаходиться в стані війни, у нас є ну, оце, таке умовне відчуття безпеки. Ми знаємо, що нічого мені особливо не загрожує. Коли я знаю, що я знаходжуся в стані війни, в будь-який момент у мене може прилетіти організм, це, ну, він відкидається в щось несвідоме, але організм знає, що в будь-який момент я можу померти. І, відповідно, ось цей рівень стресу, він тільки зростає, 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 гормональна система на це реагує, мозок на це реагує, і сексу вже хочеться менше. Ладно, добре, але я скажу за себе. Мені, наприклад, навпаки. Ну, я ж знаю, що завтра, наприклад, мене може не бути. То моє логічне бажання відложити яйця умовно. Так. Є ось ця друга сторона медалі. Тому що ви точно знаєте, що бувають такі випадки, коли чоловік помирає і в нього стається ерекція. Досить часто у військових, які знаходяться на нулі і якраз вже знаходяться в бою, в них також досить часто стається ерекція. Це нормально. Тому що саме в цей момент організм знає, що він готується помирати. А оскільки наша біологічно обумовлена поведінка продовжити свій рід, то хоч би в останній момент я можу продовжити цей рід. І організм чоловіка реагує, стається ерекція з надією, що десь саме зараз тут з'явиться хоч якась жінка, яка може прийняти в себе сперму і бути заплідненою. Мені так подобається, як вона посміхається при слові ерекція. Ну так, а як? Ну а як же це? Що ж? Це тільки викликає задоволення, посмішку. Ну як же ж? Запахи – це дуже важливо, тому що іноді буває ідеальна людина, суперкрасива, супер там все, але ну, пахне вона взагалі не так, як тобі подобається. Правильно. І якщо що мені подобається? Тому що, ну слухайте, запах – це те, що моєму потенційному партнеру говорить про моє, ну, про моє здоров'я, про те, чи генетично я йому підходжу для того, щоб народити хорошу дитину, таке якісне потомство. Тому якщо людина для мене пахне неприємно, схоже, її генетичний код такий, як і мій, і ми не зможемо зробити класних дітей. Ну саме для цього під паховими і під є волоси, які, які пахнуть. Ну так, запахи мають значення. Але якщо людина не ну, через різні травми не відчуває запаху або це є чимось вродженим, тоді ми обираємо партнера з огляду на ті сигнали, які ми одне одному транслюємо. Ти сказала, що дійсно ми зараз живемо у стресі, сексу стає менше. Наскільки менше? І що з цим робити? Я переживаю Юля просто... просто переживає за себе, розумієш? Хочу зрозуміти. Я переживаю взагалі за те, ну, слухайте, секс потрібен для того, аби суспільство було в тому числі здоровим, задоволеним, не знаю, більш врівноваженим. 
Ну, чому б мені хотілося, щоб наші державні структури, інституції звернули увагу на тему сексу і сексуальної освіти? Тому що ми вже станом на зараз знаходимося в епіцентрі демографічної кризи. В Україні за статистикою десь до 37-го року буде близько 28 мільйонів. Давайте там на 91-й рік, наскільки нас було 52, 52 мільйонів. Ми ж всі так. Відповідно, для того, щоб наша нація ставала більшою, для того, щоб ми продовжували своє існування, нам потрібно розмножуватися. Для того, щоб ми продовжували свій рід, ми маємо бути не просто сексуально задоволеними. Ми не просто повинні мати можливості народжувати цих дітей. Ми повинні бути здоровими. Для того, щоб бути здоровими, це не лише профілактика якихось сексуальних захворювань, це не лише профілактика тієї ж самої депресії, це в принципі, базове, базове фізичне здоров'я. Від того, як від, там, від тиску, який в мене тиск, як в мене працює серце, що в мене з моїми судинами. Тобто, ну, розумієте, це прям комплексна проблема. Тому, так, секс – це дуже круто, класно, ми про ньому говоримо, і це базова потреба, але ми, в принципі, маємо оздоровлювати нашу націю. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Просто ми маємо займатися сексом. Ну, от ти там по своїй практиці, наскільки бачиш, чи збільшу ось у тебе там кількість звернень, якісь проблеми саме через секс? Чи звертаються ветерани військові саме з проблемами? Давай виключимо одразу, виключимо травми. Ну, я маю на увазі фізичні травми. Чи збільшилось, скажімо так, ну, от, через психологічну штуку? Звичайно. Ну, тобто з фізичними все ясно. Якщо в тебе чогось нема, то ну, що тут вже поробиш? Ні, насправді, якщо чогось нема, то теж можна займатися сексом. Ні, це ми вже вияснили. Я про те, що тут зрозуміло все. А от чи люди, наскільки вони зараз розуміють, що це може бути в голові? Взагалі секс в голові, як і в чоловіках, так і в жінки. Незалежно від того, якщо ми там... І, звичайно, чоловікові, можливо, простіше збудити... Нічого йому не простіше. Ні-ні-ні. Я поясню, чому простіше. Якщо чоловік є унормовано здоровим, Якщо торкатися його статевого органу, тому що більшість якраз зон збудження в чоловіка знаходяться в зоні пенісу. Якщо стимулювати в основному там, якщо ще раз немає ніяких захворювань, тоді простіше. Ти маєш на увазі, що щоб встав член, не дуже там багато треба заморочуватися. Ну, як мінімум, треба торкнутися, або для того, щоб, щоб чоловік щоб збудився, йому необхідно побачити те, на що він збуджується, або відчути запах, на який він збуджується. Тобто є таке поняття, як еротизм. Що мене збуджує? І якщо цих стимулів навколо мене немає, навколо чоловіка немає, то він то й не збудеться. То в жінки не так працює. В жінки цей процес трішечки складніший, але дуже подібний. Узнала об цьому в 36 років. У жінки, просто в жінки на тілі більше зон, при стимуляції яких відбувається збудження. Плюс важливий момент – сексуальність і збудження дуже залежать від того, які є культурні традиції у нашому суспільстві. І якщо у нашому суспільстві не прийнято, щоб жінка збуджувалась, або вона збуджувалася виключно в якихось певних умовах, а в нас так існує в українському суспільстві. Наприклад, вибач, ну, наприклад, я просто як... намагаюся зрозуміти. Я зараз поясню. Ну, якби я зараз сказала, що я збуджена, в нашому суспільстві досить патріархальному, це би сказала фу-фу-фу, що вона собі дозволяє. Чого? Тому що, ми, ну, тому що це наша культура. Українська культура є патріархальною. Поки що. Ми, поки що. Ну, слухайте, це лише традиція. 
з самого початку так сталося, що ми з вами були сформовані історично в матеріархально-патеріархальному суспільстві, де хтось був головою. В основному це був чоловік або жінка. Відповідно, є той, чиї потреби задовольняє той, хто є підлеглим. Тобто такі це суб'єктно-об'єктні взаємини. Ну, я не знаю, якщо б ти мені сказала зараз, що ти збуджена, я б сказав, бля, як круто, ну, що це ти тобі, Це тобі. Це тобі. І в нас, і, ну, в нас певна тут група людей сидить. Я, я вас таких сприймаю як досить ліберальних, відкритих людей, які ну, вільно займаються сексом. Так, у нас була розмова перед цим, я розумію, що я можу спокійно на тему сексу тут говорити. Якби я зараз прийшла... До церкви. Якби я прийшла до церкви, ну, мене б зразу виставило. Я до церкви... Окей, okay, я говорила в церкві про секс. Тому, якщо говорити в церкві про секс, і, до речі, з військовими, ця тема є табуйованою. Не займаються наші військові сексом, або якщо вони ним займаються, то вони займаються дуже круто і класно, і виключно зі своїми партнерками-дружинами. У 2025 році у нас почне діяти міжнародна класифікація хвороб 11-го скликання, і там таке поняття, як там парна норма, вона, і поняття сексуальності дуже трошечки, воно видозмінюється, і вважається, що якщо ти отримуєш задоволення саме собою, це теж нормально, це все прекрасно, і все окей. Зараз все ж таки ми більше говоримо про парну норму, ми що має бути двоє. Ми і казали тобі, що дрочити – це прекрасно. Ні, ну це дійсно а прекрасно. А я типу була проти, знаєш. Я хочу сказати, що чоловіки, ну з мого досвіду там, спілкування з чоловіками, вони дуже стримаються теми секси, грошок і всього іншого. Так. А от коли ти там, ну, ти жартуєш там на тему мастурбації, жінки такі в смислі, в мене там три різних вібратора, коротше, дома, ти там поспокійне. Вот. А чоловіки, типу, вони такі, ну, блін, ну, якось тобі стрьомно прийти в секс-шоп і сказати, знаєш, там, а можна мені оцю піську різинову, або оцю, типу, або оцю? Ну, коротше, я не знаю, чому так. Ну, ладно, Тому що в нас це не прийнято, це не є частиною нашої культури. Ну, типу, знаєш, ти, ти такий, хоча це ж круто, блін, навіть коли там ти використовуєш смазку штучну, і ну, це ж просто інший рівень там умовно. Звичайно, це інший вид задоволення. Задоволення можна досягти швидше. Це, це прекрасно використовувати смазку. Є смазки для анального сексу, є для вагінального сексу. Ти Нас знав про це? Звісно. В мене купа смазки вдома. Це єдине, що в мене є. Це супер. Я навіть не знаю, що після цього... Після того, як ти прорекламував на всю Україну, що в тебе дома купа смазки, я думаю, що кількість жінок в тебе знову збільшиться. Як змінюється секс у військових? І враховуючи, звичайно, що да, ну, у нас дійсно зросте кількість людей з ПТСР да, і з іншими видами теж стресу і контузій. До речі, бо мені, у мене таке враження складається, що у нас трошки в суспільстві недооцінена а, важкість контузії саме. Я би хотіла, щоб ми розділяли кожну, роздивлялися кожну окрему людину як щось індивідуальне і унікальне. І в когось секс зміниться, а в когось не зміниться. Є чоловіки, які займаються сексом точно так само, як і до Великої війни. Є чоловіки, в яких дуже серйозно їхнє сексуальне життя змінилося. Більш того, сексуальність змінюється із часом. Відповідно, деякі чоловіки під час війни і жінки, в тому числі, усвідомили себе і знайшли себе гомосексуальними. 
були випадки, коли чоловіки навіть на фронті усвідомлювали, що вони гомосексуальні. Це дуже тонка тема, можливо, якою би я не сьогодні не торкалася, однак це нормально, тому що через наш гендер і наші сексуальні вподобання протягом життя можуть змінюватися в залежності від того, як працює наша ендокринна система. І важливо не плутати це поняття як братерство, побратимство. Це, ну, це ж особливі, це особливі взаємини. Вони дуже-дуже сильно відрізняються від взаємин між чоловіком та жінкою. Відповідно, деякі чоловіки, коли на фронті починають будувати ось це братерство, вони можуть переплутати просто бажання близькості із бажанням, із тим, що вони стали гомосексуальними. Тема тонка, вона недостатньо досліджена, але такі факти існують. Ну, я пам'ятаю якраз таки, що під час там якоїсь, здається, лекції, да, де ми з тобою були присутніми, що один зі спеціалістів, який працює саме з військовими, він е, згадував, що є випадки, коли там на фронті військовим може збудитися на іншого військового і почати підозрювати, що він, можливо, змінив орієнтацію, але насправді це не так. Ні, це бажання сексу тут і зараз, і, можливо, щось у цього військового, знову ж таки, певний запах, певні його рухи, певні слова, вони викликали це бажання. Давайте головний момент. Ми не можемо проконтролювати наше сексуальне збудження. Воно Виникло і все. І воно не робить нас гомосексуальними чи це сексуальними. Ні. Є просто збудження. Але так, я не можу проконтролювати, я буду збуджуватись на чоловіків, чи я буду збуджуватися на жінок. Це біологічний фактор, біологічно обумовлений. Ми народжуємося із певним бажанням певних людей. Мені би дуже хотілося, щоб ми дійсно жили в суспільстві, де немає цієї стигми щодо людей гомосексуальної орієнтації і взагалі до гомосексуального сексу. А мені справді теж хотілося, бо це дуже тупо, ну якось, типу, яка різниця? Та більш того, якщо чоловік полюбляє анальний секс, коли відбувається проникнення в його анальний отвір, то це не робить його гомосексуалом. Ну, він просто любить, у нас, вибачте, там дуже багато рецепторів, які відповідають за наше збудження, за оргазм. Господи, ну чому ні? Ну, Займатися на здоров'я, тільки обережно, бо це дуже травматичний вид сексу. Це, знаєш, це моє улюблене стенд в проктології, там, де шохт лікарі дістали з анальних отвірів. Так. Анальний секс, він дійсно є дуже травматичним, і ним займатися треба з великою обережністю, обов'язково з контрацептивом, з презервативом і зі змазкою. Тому що анальний отвір, він не виробляє змазку. Тому дійсно дуже обережно. Але якщо комусь подобається на здоров'я, більш того, чоловіки люблять анальний секс, тому що є, окрім... Тому що є простата. Так, дякую. Тому так, це нормально, це не Але робить чоловіка гомосексуальним. Є стигма і щодо орального сексу, ну, бо, типу, для гопніческих понятій, типу, що, ну, куди, коротше, нізя. Я що потім, дітей буду цим ртом цілувати, ну, і все інше, таке, знаєш. А, і, насправді, це теж дуже важливо казати про те, що оральний секс – це нормально, і ок, і, ну, там, типа, отсосі. Ну, якби це щось погане, знаєш, було, ну, типа, условно. Військові на фронті дуже часто мають певні табу, ніби тут через те, що а, там, віра або церква забороняє якісь речі, там, що мастурбувати це, можливо, якось погано, можливо, це гріх, да, і через це вони потім мають проблеми. Звичайно, якщо твоє керівництво бачить, що ти мастурбуєш, ти будеш мати дуже серйозні проблеми. В армії сексу немає. 
Хоча, давайте відверто, все одно ці дружини, як, як походні, як їх правильно не пам'ятаю. Да, ППЖ це називається. Вони, вони дійсно є. Походна польова дружина. Походна польова, ну, вони дійсно, вони, ця культура ще досі існує. І я, я би не казала, що це погано, чи це добре. Цей факт існує. І все. І якщо це робить цих двох людей щасливими, це прекрасно. Але чи можна це? Це інше питання. Це питання до тих керівних структур нашої армії. Чи дозволяють вони цей факт, чи не дозволяють вони. Але цей феномен, дефініція, існують. Все. І я пам'ятаю, коли колега одна моя, вона зробила публікацію на сайті, здається, це було на громадському, вона написала теж про сексуальну реабілітацію військових, і я потім почитала коментарі, коментарі у Фейсбуці, типу, що, крім сексу, писати більше нема про що, і там було купа хейту там, від жінок, чоловіків, різного віку, що, типу, як це, це що, найголовніша там проблема? Так, це проблема, і такий гейт в основному транслюють люди, які мають або проблеми з сексом, або взагалі його не мають. От уявіть собі на хвилинку, що військовослужбовець не був вдома 18 місяців. Його, він має постійну партнерку, і 18 місяців у нього він або мастурбує, якщо йому пощастить, або якщо він дуже вірний, і його система цінностей не дозволяє зради, він чекає. Він чекає, коли в нього станеться ось ця розрядка, коли він отримає це задоволення. І, звичайно, жінка, яка, якщо вона в її цінностях, вона сидить і чекає на свого партнера ці 18 місяців, уявіть, що з нею відбувається. І, звичайно, коли вона бачить програми і сексуальної реабілітації, її, ну, в неї шок-контент. Ти маєш на увазі, що це тригер для неї. Це для неї, ну так, це тригер. І їй потрібно кудись ось цей гнів, цю злабіщу, її потрібно кудись реалізувати. І вона реалізовує це наявний тригер. І коли ми говоримо, сексуальна реабілітація є унормованою практикою для Сполучених Штатів, для Ізраїлю, ви на державному рівні, в державних програмах можете це отримувати, вони кажуть, кого? Ти знаєш, я був дуже здивований, коли дізнався, що є програма для людей з інвалідністю. Мені здається, це в Канаді є певна служба з сексоробітниць, угу. які специфікуються тільки на людьми з інвалідністю. Тобто, якщо ну, в тебе там не працюють ноги, то до тебе виїжджає спеціальна жінка, за яку ти платиш там офіційно. І це, і це дуже круто, тому що, блін. Так, є такі програми в Ізраїлі, і мені б дуже хотілося, щоб ми зараз, щоб це не сприймалося як пропагандою даного виду послуг, тому що нам для такої професії, як сурогатне партнерство, нам необхідна певна норма закону. Відповідно, нам потрібна легалізація проституції, як мінімум, на медичному рівні, за медичними показниками. І мені здається, що це дійсно була б нормальна практика. Та мені теж здається, будь ласка, відкривайте ФОПи третьої групи. Дивіться, сексуальність, бажання є базовою потребою. В людей із інвалідністю у них теж є сексуальна потреба. Навіть якщо навіть візьмемо пацієнта, який лежить, у нього проблеми, він не ходить, він просто постійно лежить. Але в нього є сексуальне бажання. І приходить ось такий сурогатний партнер, який в першу чергу має навчити партнера цієї людини проносити задоволення тому, хто лежить. Торкаючись його тіла, торкаючись його ерогенних зон, досліджуючи. І тоді в результаті з такої розрядки людина хвора стає щасливішою. Вона стає менш емоційною, вона стає, її життя набуває нових фарб. Чому би ні? В тебе таке чіє, що в мене зараз теж розрядка буде. Я не проти. На здоров'я.
Я насправді була дуже здивована, коли дізналася вперше про програму цю сурогатного партнерства да, в Ізраїлі, бо мені здається, що щоб це сталося в Україні, ми маємо пройти ще в великий шлях. У нас дійсно дуже суспільство патріархальне, непідготовлене до цього і буде сприймати це як, не знаю, легалізацію там, просто проституції, ескорту чи чогось так, такого, що ну, у нас... Тому ми повинні пояснювати, що це не є пропагандою, це не є легалізацією проституції, це певна професія. Це люди, які мають навички, і їхнє завдання не просто володіти цими навичками, їхнє завдання не вчити основних партнерів, не просто отримувати задоволення від сексу зі своїм хворим партнером, а навчити цього партнера робити щасливим іншого. Тому що одним з завдань сексу є якраз близькість, є задоволення. І ну, чому не робити це в парі? Про траву, оскільки одні з моїх клієнтів – це узалежнені клієнти, це дуже теж складне питання. Останні дослідження, якщо не помиляюся, в Канаді говорять про те, що легалізація канабісу призвела до збільшення кількості психічних захворювань. Оскільки будь-яка речовина, яка змінює стан, вона може сприяти маніфестації психічного захворювання. А психічне захворювання, воно є генетично обумовленим. Відповідно, психози від канабісу – одні з найсильніших і найгірших. Тим паче, що вони не передбачують. Бачування. Я тут буду сперечатися. Давай. Тому що, по-перше, багато людей, особливо зараз, знімають ПТСР і всі наслідки травми канабісом. І це нормально, тому що канабіс куди безпечніший, ніж, наприклад, алкоголь, бо алкоголь є депресантом. По-друге, є така штука, як CBD, в якому немає речовини ТГК, яка не призводить до психозів. Тут треба бригада розшифрувальників. Але Олена... Приду домой, подрачу, накурюсь. Дуже круто, що якраз таки Олена, вона працює зі всіма цими темами. Вона працює, одна з її спеціалізацій, це тема залежностей якраз таки наркотичних і алкогольних. Я просто думаю, що... З професійного... Досвіду, Та я ж, я ж не ставлю під питання професійності. Я, я кажу просто, може... що в нас нема досліджень, розумієш? А, ну, типу, ми не займаємося цією темою. І це головна проблема. Я не проти легалізації медичного канабісу, який відноситься до рекреаційних. Так. Да. Я саме про для тих категорій населення, для онкохворих, в першу чергу, епі... так. Ці дослідження є, і вони дійсно говорять про те, що вживання канабісу дійсно знижує ці симптоми. Я точно за легалізацію медичного канабісу. Але я проти легалізації розважального канабісу. Тому що дійсно кількість узалежнених після легалізації України в тих країнах, де це відбувається, кількість людей з психічними захворюваннями статистично збільшилась. І якщо ми беремо шлях на легалізацію, ми маємо дуже вагомо і серйозно підготувати нашу медичну систему. Ми не готові до такої кількості узалежнених клієнтів. І всім своїм колегам, які рекомендують клієнтам, особливо з ПТСР, профілактику або зняття симптомів через канабіс, я кажу одну просту фразу. Чи готові ви взяти на себе відповідальність за формування залежності в цієї людини? Ви ніколи не знаєте, який саме наркотик ця людина полюбить, в яку саме потребу потрапить цей наркотик і якого стану саме ця людина потребує. Тому що у мене досить великий досвід роботи з залежними, і всі говорять одну і ту саму фразу. Коли я спробував саме ось це, я ніби потрапив додому. 
Ну, ця фраза, вона універсальна для всіх країн світу. Це про те, якщо людині, наприклад, не вистачає безпеки, або їй не вистачає ніжності, або їй не, не вистачає ще там якихось е, моментів, то вона замість того, щоб або працювати з цим там, у психолога, або замість того, щоб намагатися це отримати в стосунках, в контакті, вона отримує це за допомогою якоїсь наркотичної речовини, що це як, як такий дуже швидкий шлях отримання е, закриття своєї потреби. Люди чому взагалі вживають наркотики? Перша причина – тому, що вони хочуть отримати задоволення. То в основі будь-якої речовини, яка змінює стан – це задоволення. Нікотин – це теж психоактивна речовина. Кофеїн – це теж психоактивна речовина. Всі ми хочемо закрити якусь потребу, в основі якої лежить задоволення. Секс в тому числі. Від сексу теж можна бути залежним. І це теж, насправді, дуже висока проблема. До речі, вони, як правило... Нам, нам хтось сказав про порнозалежність. Порнозалежність, вона не є офіційно визнаним захворюванням психічним. Однак багато сексологів говорять про те, що якраз під час війни дуже багато стало людей залежних від порно. Тому що партнери знаходяться на відстані, відповідно сексу хочеться, хочеться якоїсь стимуляції озорової, включається порно. Єдиний нюанс в порно Ну, окей, сучасне порно, воно не таке, як порно навіть тих 5-10 років. Тобто, воно все ж таки більше, воно більше приближене до реальності. Справжнє порно... Слухайте, порно, в порно не відбувається, як правило, того, що відбувається в реальності. Насправді, секс може тривати 5 хвилин, це буде окей, якраз процес пенітрації, тобто вагінальний секс. П'яти хвилин достатньо, якщо перед цим була Дякую, достатня стимуляція. Всі почули жінки спіріна. Ну, слухайте, за п'ять хвилин реально можна отримати оргазм. Як жінка, так і чоловік можуть отримати питання, що відбувалося до процесу проникнення. І дійсно, там потрібно близько для жінки 10-20 хвилин. В цьому контексті мені насправді дуже цікаво, щоб, ну, що у нас не дуже, здається, розповсюджена ця практика говорити один з одним з партнером, що у нас можуть бути різні потреби, різні способи реалізації цих потреб і різний час. Ну, тобто ми можемо досягати оргазму за різний час. Коли оце, що ми не можемо там одночасно, дехто може хвилин за 5, дехто хвилин за 10-15, 20, і, ну, щоб не відбувалося якраз таки того, що, про що ми з вами розмовляли перед, коли ми оргазм імітуємо. Боже, забула навіть це слово. Ну, жінка і чоловік не повинні закінчувати одночасно там, або не одночасно, але, ну, блін, про це ніхто не говорить. І насправді було б круто, якщо б тобі жінка казала, ну, я з позиції чоловіка кажу, якщо б вона казала, так-так-так, легше, парень, давай. Ось так і трошечки. має бути, так і має. До речі, це одна з основ сексуальної реабілітації. Пояснити партнерам, що ви маєте досліджувати одне одного, і ви маєте говорити, як, отрим... як тобі краще отримати задоволення, і як тобі не подобається. Подобається. І попереджати, що ти вже близький до оргазму, або ще ні. Мене, до речі, дуже завжди дратувала фраза оця, що, типу, він мене не задовільнив, або вона, ну, що для того, щоб отримати оргазм, треба перш за все вивчати себе, своє тіло, себе знати. Це не, оргазм – це не про те, наскільки він добре мене задовільнив, наскільки він добре там рухався, да? Це про... Це про... Спонсор нашого випуску – містер Клітер. Це про те, щоб дуже круто вивчати перш за все своє тіло, а не звертати всю провину на партнера. Що, типу, він чогось не зробив, тому я не кончила. Правильно. Спершу я досліджую себе, знаю, що мене збуджує. 
що збуджує моє тіло, які стимули мене, на що я, ну, окей, на що я збуджуюсь. Там, знаєте, є люди, які збуджуються на зелений кольор у таких стін. І це буде єдиний момент, де вони, єдине місце, де вони зможуть займатися сексом. Це, ну, я, ну, прям, я дуже гіперболізую, да. ну, прям дуже. Але дійсно, навіть колір, іноді колір стін має значення. Це правда. Юля, на що ти Я підтверджую. Я підтверджую. Я згадала зараз, знаєте, деякі там кольори, які дуже збуджують мене. Правильно. Ну, слухайте, наша сексуальність, вона ж формується протягом життя. Це стало дуже спекотно. Так. І лише до 20-25 років, оскільки якраз наш мозок, ну, останні дослідження говорять, що 25 років наш мозок, навіть до 27, вже повністю сформований і готовий до ось цього так званого дорослого життя. І тому в деяких країнах навіть хочуть змінити вік повноліття, це не 21, на 25. Тому що ну, до 25 років ці лобні долі, вони не сформовані, а вони відповідають за прогнозування, за відповідальність, за всі ці такі штуки. Цікаво, що ти сказала про те, що зараз спеціалісти дуже часто там, радять тим, у кого є ПТСР, або там якимось ці психоактивні речовини. Силоцебінова терапія. А ще деякі радять займатися сексом якраз таки. Хімсекс. Хімсекс. Що ти думаєш про це? Що таке хімсекс, поясніть це, це секс під дією наркотичних речовин. Типу всякі міфідрони, все прочі. Ну, щось в цьому форматі. Він кокаїн, в основному. Я скажу більше. Ветеран Хаб, він видав два посібники для нього і для неї. Я точно не пам'ятаю назви. І там навіть є рекомендації, як займатися сексом. І одна з рекомендацій – це займатися сексом під екстазі або під дією канабісу. Тому що дуже... Випячені почуття. В цей так, час. під час сексу дійсно деякі почуття загострюються. Єдине, що би мені хотілося по відношенню до цього посібника, щоб вони писали тут про наслідки. Тому що дійсно є таке поняття, як це ж наркотичні канікули, так, або ще його називають наркотичний медовий місяць, коли дійсно він триває всіх по-різному, в залежності від діючої речовини, яку людина вживає, від того, як вона вживе, там багато факторів. І цей період, він Триває, ну, там, може тривати як від одного тижня, так і до одного місяця, максимум півтора. А потім починається вихода. А потім вихода. Серотонінові ями, вся ця штука. Ну, коротше, не будемо тут займатися рекламою і антирекламою, але якщо людина починає займатися сексом під дією якоїсь речовини, і її почуття дійсно загострюється, через деякий час вона не зах... досить часто, не у всіх випадках, але може так статися, що звичайний секс вже не буде приносити того задоволення, як раніше. А якщо людина вже стає узалежненою особою і постійно вживає наркотичну речовину, відповідно, в її мозку не відбуваються ті біохімічні процеси, які сприяють сексу і сексуальному задоволенню. Відповідно, нібито в мене є на рівні тих інтроєктів, тобто установок, що я маю займатися сексом, але немає збудження. Я його не хочу. Ну, є таке поняття, як енгедонія. Те, що раніше приносило задоволення, більше мене, ну, його не приносить. Мої узалежнені клієнти, особливо ті, з якими я працювала в реабілітаційних програмах, вони не дуже любили розповідати про свій хімсекс. Тому що він на початку він був класним, потім ну, або ерекція не відбувалася, тому що формувалася сексуальна дисфункція, або цей секс не приносив того задоволення. Тому що секс – це певна біохімія в мозку в нашому. А ця хімія не виробляється, тому що, вибачте, вона була вбита психоактивними речовинами. Так, слухачі. 
Давайте зафіксуємо, що ми займаємося сексом тверезі. Ну, тобто ми можемо сказати, що будь-яке зловживання психоактивними речовинами, да, саме зловживання, да, коли це надмірно, що воно може призвести до певних дисфункцій в сексі. Так, це правда. Чи є залежність від сексу? Є. Є люди, які мають залежність від сексу. І ми називаємо це залежністю тоді, коли усі інші сфери життя людини страждають. Тобто вона не, не працює або обирає секс замість того, щоб піти попрацювати і відповідно отримати заробітну плату. Або замість того, щоб піти побачитися з друзями, спочатку треба зайнятися сексом, а потім піти побачитися з друзями. Тобто страждають соціальні зв'язки. І тоді ми будемо говорити про те, що це є залежністю. Тому що, до прикладу, немає такого поняття, скільки разів на день мені треба займатися сексом чи мастурбувати. Такої норми немає. Є питання, які є наслідки. І якщо це, якщо це заважає твоєму життю, то це вже, це вже буде проблемою, це буде залежністю. Дякую тобі, в мене, в принципі, все. Ну, насправді, дуже, я вважаю, корисний в нас вийшов ефір. Можливо, не так багато ми сьогодні жартували, да? але це було... Корисно. Я тобі дуже дякую за те, що ти прийшла, Олена, і сподіваюся, що прийдеш ще. Дякую, друзі, що нас слухали. З вами був Женя Спірін і Юлія Забєліна. І це був подкаст «Як ти хочеш». «Як ти хочеш».